0: 它就变成是我接下来的挑战，因为我要从工程师的脑袋转换变成是一个接近行销的脑袋。虽然过去已经有点经验，可是那个转换的程度，我觉得对我来说未来还是需要很多的学习。
1: 这就对了。其实我最近来讲的话，也加入另外一个社团，那他对我很大的一个启动跟启发，就在于说 ，Peggy 啊，你可不可以讲人话？
0: 欢迎来到跨世代三哥
1: 六婆的七嘴八舌频道，来听听 Peggy
0: 及 Jason 的乱枪打鸟。打鸟在这个疫情时代下，你觉得这个疫情改变你什么？嗯
1: ，疫情对当时我还是一个采购的主管，嗯，当然扛着一个很大的一个任务，就是我没有太多的高度可以把这件事情。的危机看得很清楚，但是每天所面临到的就是供应链的锻炼、锻炼再锻炼。嗯，讯息的不透通，然后资源的不及时，但是生产又在急需，所以那个时候的工作形态是一个压力非常非常大的情形，已经不是所谓的是不是在办公室里面办公的问题。那么，当然，你刚刚所讲的工作形态上面的改变，的确，因为，呃，有鉴于公司上面的所有的安排，有可能要求你在在家里工作，有可能要回到办公室，但是我在思考的从来都不是地点的问题，而是我的工作怎么下去。所以，事实上来讲的话。当然，逐渐的有被被迫去改变了自己，呃，当初所设定条件上面的思考，啊，逐渐逐渐的也因为一而再、再而三的被要求，所以也让自己习惯了不在同一个办公室里面面对大家可以共同讨论。这样的一个过去的旧时代的的处理事情的方法，而转变到有自己的一亩三分地，你如何在一亩三分地里面把自己做好？然后靠着一个好像乐高拼接的一个方式，把所有东西的话拼接起来。嗯嗯<哼>，这个是那个时候我的背景所产生的改变。嗯、你呢
0: ？哦，确实哦，就是我们在我在疫情期间。呃，也因为疫情的关系啦，就像我上集有提到，是我现在在做的是数位转型的工作。那疫情其实的发展对于数位转型的这种想法的萌芽是非常有利的。那我我就因此去听了很多研讨会，就有就提到像您刚刚真实遇到，这是我遇到的 case。我们以前都是听分析师在讲这些供应链的问题啊，供应链上的挑战。可是当面对到一个真实的。呃 ，real case 发生的时候，哦，那个故事又是不同很好玩的地方。但对于我来说，我的突然的感悟就是，诶、欸，以往我都是这个工作是在公司比较偏高层的我也是做这个高层的幕僚。我突然觉得说，在疫情的情况下，因为被迫要离开办公室办公，也就是我们在家里办公。的时候，突然发现有这些个数位工具的协助，我们甚至没有必要天天去办公室。我觉得人跟人的见面，或者是见面讨论是有它的必要性，可是很多时候是你自己在产生价值的时候，反而不必被锁在办公室里面。所以
1: 那个时候网络就重要了，对吧
0: ？对。可是那，可是不要说那个时候网络重要是，是那那之前我们的网络都一直已经是很顺了，只是我们被迫把它拿来好好的应用它
1: 。可是我们没有想到说网络那个时候对我们来讲的话，中间的一个连接性是这么这么的一个重要
0: 。对，现在网络重要性是。比起疫情前，这个已经回不去了，重要太多了。现在几乎没有人说“我、哦、我的东西连不到网”，甚至大家都说“哎、欸，连不到网会有焦虑的感觉”。所以
1: 它是一个工具，变成是一个生态
0: 。对，它是变成一个生态。嗯，但是呃，当我决定完全离开办公室，也就是说靠自己远端工作的时候，甚至我在之前有在新创公司也是全远端，我们真的没有办公室。那个不是不用去办公室，我们没有办公室的状况下，呃，自律反而变得非常重要，因为你必须要自律，把你要该要做的事情、该要做的讨论，甚至你要主动提起一些议题讨论。这件事情就变得很重要，你才可以创造你自己的价值、哦。讲
1: 这个真的是很好玩。那个时候来讲的话，我们常常就是 hold 了几个 meeting，、嗯、那 meeting 来讲的话，就是对方就有供应商，我们也知道供应商那边的话，嗯、那个呃，他必须要做一期来开会。可是我们常常会听到是说，哎，讲到一讲不到几分钟的时候，那哇就出来了，然后那边的话叫爸爸，那边叫妈妈的。哦、oh, ，我们就想说，我们我们是如果依照我们过去的脾气来讲的话，应该是说，请你尊重一点，好，就很严肃的来谈。可是那个时候来讲的话，就变成是说，大家都互相忍让的，哎，你不容易，嗯、我也不简单，对，嗯、所以所以那时候好玩的事情，事实上反而是在那种非常严肃的开会而衍生出来的。对，不起，等一下，我要去喂奶。等一下等我一下，等我一下。类似像这种这种笑话都出来了
0: 。嗯 ，OK， 哎、欸，这个我们有遇过，我们甚至就是会安排，这是很有趣的故事啊。我之前的同事也是，他在家里带娃、啊，所以我们有时候开会，你就看他开着镜头。我们正式开会的时候镜头有关掉，可是我们在开会前故意开镜头，大家打个招呼，他就抱着他的小孩。在跟我们打招呼，因为我们都其实也都实体有见过，所以哦那时候还没有实体见过哎、欸，嗯、那时候因为疫情都没有见过面，嗯，然后就开始打招呼啊，跟他跟他说个嗨这样子，那也常常在会议中间就听到有人关静音啊，要去骂小孩，<笑>对，是對，但他们呃像我的。我的同事的心得就是，如果再来一次，我不要居家办公，因为我在办公室至少不用顾这些事情
1: 。是<笑>是，是<對>我真的也发现那个时候居家隔离的时候，诶、欸，真的是忙到一个中午没有办法吃饭
0: 。对
1: 对，因为中午吃饭是变成自己要处理的。
0: 嗯
1: 啊，那乌贝叶乌贝叶的他也不送啦，所以所以那个时候来讲的反而居然是叫做诶，欸、吃也吃不得当，然后睡也睡不好。上一个小午休也不行，啊、嗯哦，就没有一个时间规律把我们规范起来。嗯、我这个时段该做什么？所以你回到你刚刚所讲的，你、嗯、这个自律行为在家里的时候要靠自己的自律才能够产生一些工作价值。这个我倒是真的很有感哎
0: 、欸。对啊，可是你有没有发现我们在远端办公或者是居家办公的候反而更忙
1: 。对，但为
0: 什么我们还是选择要离开办公室？我先讲讲我自己好了。我自己选择离开办公室是因为。像刚刚提到的，哎、欸，我因为疫情而那个时候是被迫，但我心里是有点开心的，因为我没有这些包袱，我家里反正我自己一个人，我不用不用顾别人，那我更有时间调配我自己要做的事情，那我不用把我的灵感锁在办公室，因为我离开办公室，我有灵感的时候，我可以随时记录下来。但是，呃，当你是要去办公室上班的时候，大家都在。这我是在船厂哦，所以我们对于下班就非常的有下班的感觉，绝对不碰工作的事情。但是有时候就是下班有灵感，你又不想碰工作的事情，上班时候其实就忘记了，效率反而下降。那也因为工作办公效率提高，才有一些时间来做自己的事情，所以显得好像一整天很忙。那这也让我想到说，哎。其实我能够做的事情，能够产生的创意，能够产生的价值，不一定要办公在办公室才能实现。而且，如果把这些东西都集合起来变成我的价值的话，其实是更高的。对，那也因为这样子，慢慢的在接触到我朋友开心新创，向我去帮忙之后，我就过去帮忙。那时候就是全远端的工作，那就我发现说，哎，对，这样的确对于。产生创意是非常有帮助的，而且我更有能力去调调配调配自己的时间，来，所以就更坚定了这样子的想法。那当然，终究有一段时间一度想说是不是办公室比较好，开始回去了办公室才发现不行，我再也回没被没办法再习惯这样子的东西。之后，我就坚定的接下来，即使是靠自己，也要让自己创造更高的价值，而不是受雇于别人，被锁在办公室里面。
1: 这有可能是不同领域的关系啦，因为你毕竟还是一个算是 IT 人嘛啊
0: ，现在快要变成 IT 人了
1: 。以<笑><笑>就我们来讲的话，我们是比较沉浸在商业领域里面，然后我们接触的都是在管理，不管是供应链管理，你关供应链管理里面就有分成八大管理，所以从订单、你从好单流、金流、物流，还有资讯流，所有的管理面都是变成是我要去管理人来处理我的事。所以，所以其实疫情三年状况底下，不断的这样跌跌撞撞，我们也不断在调整我们的工作形态之后，取得到彼此的共识。哦，这样子做就能够得到我们所希望共享的一个成果。好，好不容易是、嗯、是,是有一个成型了。好对。然后有个形态上面转变，从从形态变成是一个生态，说实在，它是需要过程的。啊，嗯、那这过程我们都已经经历过了，反而在这个时候来讲话，来个疫情之后的经济大萧条，对所，所以所以经济萧条状况底下很冲击的，就是一些中小企业或者是在一个呃在资本资本不稳固，但是后面商业商业来讲话也没办法去开展的这些公司来讲，呃，就面临很大的挑战，而我刚好就在这个挑战里面的。嗯的一家公司里面，他想要结束，所以基本上你说你选择离开办公室，就我来讲的话，我没有一丁点想离开办公室，因为那个是在那里最简单，在那里我有非常熟悉的整体的一个处理的模式，嗯、而那个固定的模式来讲的话呢，事实上它是可以有一些的一些的产出的，嗯，啊，不管说我今天在家里办公，还是我是在办公室里面办公，基本上那个产出。啊，它是一个固定式的一个方式，嗯，但是被迫离开，事实上是我觉得老天爷可能是希望我能够多做一点其他事情吧，踢了我一个屁股，所以呢，在公司结束之后，我也就被迫离开，所以某种程度叫做不情愿，在不情愿这种状况底下，反而让我开始有挑战我人生价值的另外一个一个想法出来
0: 。OK。所以现在是累积了资本，然后现在开始创造自己更多的价值
1: 。反而就是所谓的累积资本，是说我的专业领域里面的经验资本。但是真正在经济上资本来讲的话，是在我人生跌一大跤。好，这个这个这个呃，签多少次领域这部分我就不多谈。但是但是呃，我觉得老天爷很疼我的地方，就是他可能知道我在能力所及状况底下，我还是有办法再去克服。这些很多的不如意、不舒适，然后所以一屁股把我踢开之后来讲话，让我真的起立开始先蹲后跳，呃，那开始去学习如何找到自己新的人生方向，能够在我六十岁之后再可以重新火灭之后又重新再燃起对人生的第二把火，嗯，重启，这是一件很重要的一个事情
0: 。老天也希望你去帮助更多人。
1: I hope so， 但但是基本上来讲的话，所所谓的帮助，呃，所以我现在目前来讲的话是从事企业顾问啊，但企业顾问顾顾问跟顾问中间的话是一线资格啦，哈，但是那、嗯、another story， 所以所以呃，我只能够说，把我现在目前在30年所看所学，能够再帮助一些嗯，在各个年龄层里面有生来挑战的一些人，能够让你们有不一样的思考模式的启动。
0: 嗯，这样很棒哎，所以这也是我们为什么又可以凑在这里开始这个胡言乱语、七嘴八舌的原因。因为在嗯阿纪、啊、胡言乱语的过程中，我又可以吸收到很多不同以前没有感受过的这些经验，或者是这些思考的模式，或者是看法，激发我对于很多事情不同的想象。所以最开始啊，其实是。啊，刚刚那个狗狗开始做梦，发出声音，只好暂停一下,下，下再继续叫
1: 妈了
0: ，要<笑>叫妈了。OK， 好，对
1: 。不过不过基本上来讲的话，如果你真的认为对于六十岁女人所讲的话，你愿意聆听，那也代表你这个三十岁年轻人就有一个非常沉稳的心态，呃，去接受不一样的一个看法。我我觉得我也蛮欣赏的，因为我记得我的三十岁来讲的话，好像。真的是很听不进去，很多人对我的教条式的这种说法，哎，那你你怎么看？你觉得我们是在有点啪啪 preach 那种这种这种叨叨念的那种那种说那那种怎么讲教训式的说法呢？还是你真的觉得说我我们现在目前给你的经验值是有用的？嗯
0: ，我觉得以前我都会觉得说，哦，念书念念过来，其实。很多时候啊，尤其我又去过工厂，工厂大家都是专专门在做这些工厂的操作，他们一定比我厉害，就是在操作实物这面比我厉害。但是你说，哎、欸，原理这些东西，我们有比他不懂吗？其实没有，我们是很懂，但我们就是缺了这些经验、这些历练，没有办法很有自信的告诉他说啊，你就这样做，一定不会出事情。而且这是责任分配不均的问题，因为。我建议他这样操作，他这样操作出事情，责任还是他要负担的。其
1: 其实这个是在我们过去来讲的话，一直在常讲，就是 R 和就是角色跟责任。嗯啊、你是这个机器的操作，那你就必须要负责这个操作底下的、嗯、的产出、啊嗯、不管它只是一个一个输出带一个一个过带的一个流程还是什么，你就必须要顾到机器不会故障，然后它的它的顺畅度是够的。可是呢，在我们台湾来讲的话，嗯，其实也不是这样子叫台湾啊，叫全世界也都是。我们就是会有所谓的老塞
0: ，对呀<样>
1: 。以前我们工厂啊，很厉害的是，只要 SMT 机器打得不顺的时候，我们通常不是问，我们当然也会叫现场的。可是很重要的是，我们都还会 call 回台湾，嗯，从大陆 call 回台湾，然后问了某某人说：“哎，塞一塞这个部分来讲的话，到底是？”发生什么事？他说：“啊，你打开镜头让我看一下。”啊，看了之后，啊，你就是这样子，很简单啊，这个东西板子怎么样弄一下就好了。哎、欸，果真，现场的人不叫说不知道啊，可是就是他，他点出来那个 tips。嗯、所以其实我我真的觉得是说，我们从呃有经验者，我们不要说岁数的问题，而是有经验者来讲的话，我们是怎么样去尊重他的专业。这个是我觉得是初学者或者是在年轻创业人来讲的第一个很重要的一个态度。我们常,常讲说，专业事实上是、嗯、是必须加上你的态度之后，才是真正谈得上专业
0: 。对啊，所以我也希望说，从这些有经验的人来，呃，请教之后，快点吸收这样的经验，让自己有这个能力，或者是有这个自信，可以把我。所知道的东西跟食物结合在一起，我觉得这是对我来说也是蛮大的挑战。那我也对于自己的这些想法是有一些理想的，我不希望说为了，嗯，这些没有根据的、没有科学根据的东西、不理性的东西来影响我对于一件事情的看法。所以，但是我还是要结合这些经验啦，所以我是。就我的知识，然后再加上经验，最后变成是一个有价值的知识的吸收
1: 。因为在企业管理里面，很多的一个中阶事实上它是很重要的。企业管理里面，高阶是制作你所有的一个政策啊，嗯、然后中阶来讲的话，事实上它是在盘点现在我所有的资源，然后去起我们的战略，嗯、然后下下最下面这阶的 UP。就是 O P operation 来讲的话，基本上他做的是战术啊，但是中间的战略又要去指导战术，所以反而中间这一块来讲的话，他是既承上又要起下啊、哦，他们是非常不容易的。但是我我当初在带这个中介来讲的话，事实上都一直在告诉他们，我希望我已经知道你们的专业来讲的话都在累加，可是态度不对的话，都是都是枉然。那么我之前带团队，呃，当然有有绝对的的的一些的 real case， 以后我们可以再来反弹。嗯
0: 、啊。又是 R G 的七嘴八折，什么东西都要带到供应链管理，哎，这巡太严肃了，太严肃了，<笑>太严肃了。肃了嗯、好了，其实我刚刚要讲的东西就是，呃，因为从我的角度哦，我是一个的确基础知识学的很好的人，但是在实务经验上，因为没有。所以不一定可以获得大家的信任，所以我希望，才会希望说，借友快点请教这些资深的顾问也好，有经验的人也好，去慢慢壮大我对于经验的感觉。那同时，也提提升我的自信心。嗯，对。那呃，因为我是一个非常理性、科学思考的人，所以我也需要这些经验结合到我所学的这些背景知识，我才有才才有这样的能力。去把它融会贯通之后说出口，但这个就是我自己在生涯上，尤其是现在这个时间点遇到最大的挑战，因为你不不愿意违背这些，为了赚钱啊，其实赚钱要人家掏出钱啊，其实需要一点冲，让人家有点冲动。可是那个冲动的源头可能不一定是我们讲的这么理性或这么有科学原理的东西，它可能只是要一个精准的理由。那。它就变成是我接下来的挑战，因为我要从工程师的脑袋转换变成是一个接近行销的脑袋。虽然过去已经有点经验，可是那个转换的程度，我觉得对我来说未来还是需要很多的学习。
1: 这就对了。其实我最近来讲话也加入另外一个社团，那他对我很大的一个启动跟启发，就在于说 ，Peggy 啊，你可不可以讲人话？嗯。我说我讲的都是人话，他说你讲的我听不懂。诶，这就是回到你刚刚呼应到你刚刚所讲的，就是从工程脑袋回到形象的脑袋。那其实，在我们以过去我的我的经历来讲的话，最后都是 dollar sign 的问题，都是钱的问题。<对>而就你工程来讲的话，感觉上很很拗口、很生硬，都是刚性理论。但是我们说实在，嗯、应该要柔性的一个。一个诉求，怎么样能够让对方知道你跟他的刚性要求是什么，他才有办法往下做。嗯、对，好，那这个整个来讲的话，企业管理里面管理就是管人理事，所以其实我我虽然是六十岁重启我的人生的第二次第二事业第二春，可是也在重新学习怎么样去讲普通人可以听得懂的话，他就能够去。把他真正的战术执行出来，然后呼应到我的战略，达成公司的一个一个政策上的要求
0: 。OK， 啊，阿基阿尼，两个合作还是跟哦很专业，<笑>太专业了阿尼<笑>、啊。我们的观众来，刚才听无呢？哈，<笑>不听无
1: ？哎呀，还、啊、没关
0: 系，这个以后我们以后再细细来解释。因为今天的主题还是在讲我们职业上遇到挑战，其实。IT 啊提到的挑战，其实就是我们刚刚讲的，哎、欸，我们都有很理性的脑袋，这也是我们凑的在一起，因为我们可以很理性的分析一件事情，但是呢，我们又缺乏那些感性的基因，让大家为了这些事情买单。不管是你要做的供应的顾问，或者是我要做的数据转型的东西，都有类似的这个专业知识的深度，可是这个深度如何转换成大家听得懂的语言，然后又要让人家知道说，其实你的水很深。我觉得这这对我们来说，就是我们下一阶段发展的时候会面临到最大的挑战。嗯
1: ，同意。嗯，所以挑战之下的话，我们必有必有一些的一个、呃、想法去做对应。所以你现在的、嗯、你你你觉得你自己盘点过你的你的弱点，或者是你需要再重新学习的地方吗
0: ？呃，对我来说，我觉得是对人吧，因为以前。做工程师很简单啦、啊，就是人家叫我做什么我就做什么，我就把它分析出来啊。技术不行，我就怼回去说啊，不行，做不到。好、哦，因为当时我在公司，其实我如果说我做不到的话，其实应该说我会去学学更多东西，但是不会想说哦，我一定要怎么样怎么样的才会比较好。因为那时候也是这样子累积起来嘛，反正呃能做就做啊，不能做。那就说不能做，那其实他们也知道，说这个东西对我来说，对整个公司所拥有的技术来说，都是一件比较困难的事情
1: 。可是你知道，企业主里面真正的想法，他养了这么大的企业，养这么多人，人是他最大的一个成本。可是以 HR 来讲的话，又要说人是他们的资产。对啊，对，所以其实对以企业主来讲的话，他能把你骗而你心。如果说他付你钱，你又不能够帮他解决问题。他为什么要重用你？然后为什么要提拔你？为什么要花很多钱去培养你？这个这个在商业里面来讲，哇，它的立足点是不足的、啊。
0: 对啊，这是阿基亚的哦，阿基亚长篇大论。其实我要讲的是说，以前做不好的，就是我我没办法做的东西，我会直接说我不能做，但是我不会我不会去解释为什么难，因为我想说，反正老板听不懂嘛，我解释那么多，我好。但现在不会这么想，反而是要好好的去说明说，哎。我可以做，但是我如果做的话，需要什么样什么样什么样的资源，老板就会知难而退，知道说啊，这个东西哈，虽然我们的业主很想要啦，只是我们现有的技术或者是我们需要耗费的成本太高，有困难，他就会自动打退堂。来来来来
1: ，我们不要说让让老板知难而退，老板心里面所想。都是说我这一单好不容易有一单，或者是说我固定的这些单，我们最终来讲的话，事实上都是要把服务做好。不管我们现在在做什么事，最后都是有我们售出之后的 after service， 售出之后的服务。所以其实很多事情的达成，它是应该它可以一次性的达成，或者是你可以把它切割变成第一阶段、第二阶段、第三阶段的达成。如果时间它是它是受限的，那其实我们就可以再重启其他的一个解决的方案。哦，那希望
0: 可以当真，老板是你这样就好了。<笑><笑>那时候老板就不是你嘛，所以他们想法不同，因为他们就是想要立即的解决方法，所以老板的高度不一样，欸、我觉得还是有差。那是猴急
1: 啊，哦、<對>但但是问题，我我觉得大时代被影响，目前在改变。现在以今年的全球这种状况来讲的话，整个的一个经济。往下衰退至少二三十趴，你的口袋里面有没有缩水？如果这么勇敢，在现在目前这种大经济的状况底下，你还勇敢自己出来当一个 freelancer， 嗯，那我佩服你。OK， 所以我们,我我們必须把自己手边、周遭的可以用的。一些的资源，共同资源也好，个别资源，还有你的人脉圈的资源，这部分的话，好好盘点过，才有办法去解决你现在自己真的是看到的，在治安发展里面的各个层面的问题
0: 。好，收到，我也学到啦，<笑><笑>啦又在
1: 舌舌念了。哎呀，我这个老杂灰老阿妈就是这样子，<笑><笑><啦>我会改，我会
0: 改，我会改。Okay, 好,好,好，今天我们其实也讲得够多嘞， oh, 这是我们所遇到的职涯的挑战， <really? S 1> 就是这些。嗯，如何从非常理性的脑袋、非常专业的脑袋转换成大家都听得懂语言，然后可以说服大家为我们的专业买单，这是我们目前开始遇到最大的挑战。其实我为什么
1: 要别人帮我买单呢、啊？为什么
0: 我、啊、不，没有人付钱给你啊！哦
1: ， oh, 这就是商业的对价关系。
0: 嗯，没错了吧？嗯、<好>是
1: 的，你很棒。<Okay. S 2> <笑>啊，我们来
0: 结尾呗。
1: 结尾啊，我觉得还是很开心啊，因为不管了多少集，感觉上来讲的话，都都是有些想象不到的一些火花。那呃，我也希望是说，后面大家听众能够欣赏我们三个六,六婆的七嘴八舌。那呃，下次要谈什么？就是你有什么 idea 吗
0: ？下次哦，我们来讲讲我们在职涯上工作的历程中遇到的这些故事，好了。哎。
1: 我六十年要怎么谈啊
0: ？分分三十、欸、集喽，
1: <笑>好吧，那很棒。那 OK， 那我们就下次见
0: 喽。OK， 好。那如果大家有共鸣或者是有更多想法的话，也欢迎大家一起来讨论，或者是分享我们的 Podcast《跨世代三哥六婆的七嘴八舌》频道。我们下次见，
1: 拜。